0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou Sara e esse é o podcast da Lambda 3. Aqui comigo na minha mesa virtual estão...
2: Juan Barata. Luiz Elizotti. Matheus Germano.
1: E hoje vamos falar sobre uma é importante a prática de esporte para a nossa saúde física e mental. Mas, antes de começar o nosso papo, eu quero deixar alguns recados. Deixe cinco estrelas caso você esteja nos acompanhando pelo iTunes. Ou então, siga e curta a gente na sua plataforma favorita de podcast, porque ajuda a colocar o programa em destaque e alcançar novas pessoas. Também não deixe de comentar esse episódio lá no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. E se quiser, manda um e-mail para a gente lá no podcast 3combr com o seu feedback, dúvida ou sugestão de pauta, que a gente gosta bastante. Bom, não é muita novidade, né, que exercícios e atividades físicas fazem bem pra gente, é, ajuda a reduzir estresse, melhora a nossa capacidade cognitiva, ajuda no sono, aumenta a nossa disposição, ajuda a prevenir várias doenças, especialmente aquelas que estão atreladas ao sedentarismo, né. É sobre isso, né, que a gente vai falar hoje, a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho das nossas vivências nesse mundo aí de esportes, atividades físicas, nossas aventuras, o que deu certo, o que não deu. Eu queria saber, antes de mais nada, é, de cada um de vocês, por onde que tudo começou. Qual foi esse momento assim de virada de chave de que, ah, eu preciso fazer alguma coisa ou eu quero é, explorar um esporte.
3: Comigo começou um pouquinho antes da pandemia, quando em 2020, ali no início de 2020, alguns meses mesmo antes de começar a pandemia no Brasil, eu tava muito acima do peso, né? Eu tava com uma dificuldade muito grande porque eu tinha passado por um problema que eu tinha... Basicamente quebrado o meu pé e eu fiquei muito tempo parado. Então, é, o meu corpo, né, o meu metabolismo, ele tem uma facilidade muito grande de absorver, né, os alimentos que faço ingestão, né. Então, então, eu fui começando a perceber que eu tava começando a ficar muito, muito acima do meu peso, do meu peso ideal. E aí eu comecei com um esporte que, assim, é, inicialmente era uma paixão antiga, né, e que fazia muito tempo que eu não praticava, que era o futebol. E aí passei alguns meses, né, é, fazendo esse esporte, só que eu tive que mudar de cidade. E ao mudar de cidade, eu cheguei aqui, não conhecia quase ninguém, né? Vim morar em Curitiba, não conhecia quase ninguém, então eu comecei a praticar a musculação. Só que sempre naquela ida e vinda, né? Começou a pandemia, aí academias começaram a fechar, abria, depois fechava de novo. Então sempre tinha aquele empecilho de dar continuidade no, no, no processo. Então, passei quase um ano nisso, né, fazendo essas indas e vindas para a academia. Foi quando eu decidi, de fato, realmente voltar a fazer a prática do esporte de forma diária.
2: Eu comecei a fazer a musculação, intercalado com o futebol. E foi aí onde tudo começou para mim. Comigo, o início disso tudo foi lá mais ou menos em 2012. Foi na época que eu entrei na faculdade. Eu, assim, sempre fui, por natureza, uma pessoa ansiosa, mas quando você entra na faculdade. Isso fica um pouco mais nítido, né, então assim, foi um momento que eu tinha acabado de mudar de cidade, eu fui uma daquelas pessoas que terminaram o ensino médio, dois meses depois já consegui entrar na faculdade, né, então assim, muita coisa acontecendo uma em cima da outra, né, ambiente totalmente novo, gente nova, novos afazeres, comecei a morar longe da família, né, Muita coisa para um cara que ele mal tinha 18 anos ainda, né? Então, naquela... Eu, eu sou do curso de computação, né? Sistemas de informação, para ser mais exato. Então, assim, era um pulso que... Ele era um, um tanto puxado, sabe? E no primeiro período, eu tava tendo uma dificuldade para me adaptar naquela rotina. Então, assim, entre várias horas de estudo, né? Porque na época, eu não precisava trabalhar ainda. Então, o tempo que eu tinha livre, eu utilizava para estudar. E com isso, a gente vai criando, assim, uma ansiedade que você fica naquela... Gente, eu não tô conseguindo alcançar uma nota naquela matéria tão difícil, tô indo aqui pra segunda prova, minha nota tá horrível ainda e tem matérias mais difíceis que eu não posso nem me dar o luxo de, de reprovar, porque vai puxar outras matérias então assim, com isso fui gerando aquele sentimento de ansiedade em mim e em mim se manifestava assim, daquele modo, é um pensamento rápido você pensando muito lá na frente muito frio na barriga, eu sou um cara que tem uma facilidade muito grande pra comer pra mim uma das melhores coisas da vida é comer, mas eu mal sentia fome durante o dia Comia pouquíssimo e pra dormir, meu Deus do céu, não dormia Não atua aí, vão vir aquelas odeiras enormes, aí você tá cansado Aí você já tá sofrendo por algo que nem aconteceu e fica, meu Deus do céu Eu preciso tomar alguma atitude quanto a isso Como andava de ônibus só na época, eu falei, cara, tô ligado que o esporte é, é um meio pra eu lidar com isso Aí eu havia ligado pra minha mãe e pedi pra ela, pra ela mandar minha bicicleta pra mim. Como eu além de estudar na, lá na faculdade, eu também era estagiário lá. Então eu ia e voltava de lá duas vezes ao dia, porque de manhã, de manhã era aula e à tarde era o estágio. E aí, nisso aí, dava por dia mais de, mais de 12 quilômetros de, de pedalada, o que fez toda a diferença. E aí eu ia de manhã cedo lá pra faculdade, pra aula, ia de bicicleta... E voltava no horário de almoço. Mais tarde ia, né? Volta, voltava pra casa, almoçava, depois ia pro estágio de novo. E aí voltava. Isso aí, em uma semana, duas, já comecei a me sentir assim, outra pessoa. O meu sono, ele começou a se regular de modo tão rápido que eu fiquei impressionando fora, gente. É aqui o caminho. Mas esse é só o início, assim. Tiveram algumas pausas depois disso, mas no meu caso esse foi o início. E foi o momento que eu comecei a me ligar da importância disso na minha vida. Posteriormente se evoluiu e muito. Mas a gente vai falar disso depois. Música
0: a Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br Comecei a praticar eu Faço Polidense em
1: 2019, relativamente bem recente, na verdade, mas eu fui uma pessoa que eu nunca fiz muitas atividades físicas, eu sempre fui bastante sedentária. Eu nunca dei muita bola pra isso, na verdade, não tinha muito, muitas referências, né? Então, demorou bastante, assim, pra chegar o momento de eu perceber, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Eu sempre que eu ia no médico, tipo, os médicos perguntavam, ah, mas você faz alguma atividade física e tal? Tá? eu falava, não, não faço. Aí diziam, ah, é interessante você começar a fazer alguma coisa. É, mas eu nunca vazia. Em 2019, eu tive meu diagnóstico de fibromialgia. É, e desde então eu faço tratamento de remédio controlado e tudo mais. E um dos gatilhos né, para as crises é justamente a questão psicológica. Né? Então, sempre que eu me sinto mais estressada tensa, agoniada, enfim, com alguma emoção ali mais aflorada, eu sinto essa, esses sintomas, então eu fico com bastante dor, às vezes eu fico de cama e tudo mais. Uma das minhas, das fortes recomendações, assim, da minha reumatologista foi que eu começasse a fazer alguma coisa, alguma atividade física, para poder aliviar isso, né, Para eu poder é, descontar, assim, a minha ansiedade, o meu estresse. É, em alguma coisa, também para movimentar o corpo, porque eu literalmente nunca nem tinha entrado numa academia na minha vida que academia normalmente é aquilo que as pessoas normalmente fazem primeiro né e eu nunca tinha tido contato com nada, e aí eu comecei a fazer o polidense é, a minha sogra fazia na época então eu via ela como uma pessoa ali uma referência que eu sabia que fazia e aí eu comecei a fazer e aí foi me ajudando assim e aí eu percebi eu pensei nossa não é que que os estudos científicos estavam certos não é que ajuda mesmo mas foi isso assim esse
4: a porta de entrada eu fui um pouquinho ao contrário das áreas acho que desde pequena eu sempre fui muito agitado, assim sempre fui muito operativo então desde seis anos eu fiz um esporte, assim, eu já fiz quase todos os esportes, né? eu acho que era aquela criança chata que ainda sou um pouco hoje em dia que não tem nada que não faça bem, assim, em relação ao esporte, então quer jogar um vôlei, vou jogar, um basquete, futebol, então eu passei por, um, por muitos esportes, assim, acho que na, na minha trajetória, eu fiz ginástica por, sei lá, seis anos, oito anos, bastante tempo, assim, e acho que isso mudou, mudou moldou muito. A minha percepção do esporte, como que eu me relaciono assim, com o dia a dia, né? Por ser sempre uma criança agitada e ansiosa, isso sempre foi um ponto-chave né, no meu dia a dia, né? E um pouco parecido com o Matheus, quando eu entrei na faculdade, eu mudei de cidade. Eu não tinha mais né um, um esporte para fazer, eu fazia natação antes. E eu entrei e não, não tinha muito o que fazer, assim, eu comecei a sentir muita falta de estar tá fazendo esporte, de estar tá gastando energia porque eu ficava muito ansiosa eu ficava também estudando na faculdade o dia inteiro integral e eu ficava muito agitada, eu não conseguia fazer as coisas que eu chegava em casa e eu entrei no judô, né, daí eu comecei a fazer judô na faculdade e aí veio a pandemia e com a pandemia eu falei putz, fiquei sem fazer esporte comecei a ficar muito ansiosa, né, tipo o dia inteiro de, sei lá de manhã e de tarde no computador e tava em casa, eu comecei a Começou a piorar muito minha ansiedade, começou a piorar minha saúde mental, assim, meu corpo, minha mobilidade. E aí eu fui atrás de um esporte que fizesse mais sentido, né, para o cenário. E aí eu encontrei a natação e acabei me encontrando, assim, na natação, assim, foi um, uma virada de chave, assim, ir para a natação e perceber um outro esporte que eu ainda não tinha feito tão profundamente, assim. Então... Em resumo, assim, minha trajetória um pouco disso.
3: Eu acho legal essa fala da Luísa, porque eu me identifico bastante, assim, principalmente na situação de quando ela era criança, né? Eu sempre fui uma pessoa que... Quem tá no meu dia-a-dia, -dia, né? É, até pra quem tá, <risos> quem tá vendo aí a visualização da, da câmera, é, eu sou torcedor do assíduo do Remo, né? Então, assim... Para mim, a participação no esporte, principalmente no futebol, sempre foi muito presente desde quando eu era criança. Então, desde os meus três anos eu ia pros estádios, né? Meu pai me levava pros estádios. Então, isso fez eu ter desde muito pequeno esse contato com o futebol e com o esporte, né? E eu fui, desde assim, os meus oito anos até os meus 18 ou 17 anos, eu. Eu fui frequente, assim, na frequentemente nas categorias de base, tanto de Remy como Paysandu em Belém. Então, eu tinha essa, essa presença do esporte realmente, assim, no meu dia a dia. Todos os dias ia para treinos e tudo. Então, quando eu comecei a minha caminhada, de que eu realmente desisti, assim, eu parei, né, do, do, do futebol e comecei só a participar mesmo das arquibancadas e comecei a, a pensar realmente nos meus estudos e tudo. é Foi que eu comecei desacelerando esse processo de participação do dia a dia no esporte. Uma das coisas assim que eu senti demais é porque eu nunca gostei de esportes que esses são muito mecânicos, então a academia pra mim nunca foi o meu forte mas eu fazia porque estávamos em pandemia eu não conhecia ninguém, né, aqui e era o único esporte que tinha pra fazer pra me movimentar. E eu falei assim, não, então é, <risos> vou pra academia, vou ali na força do ódio <risos> de fazer minha academia porque eu preciso realmente mexer o meu corpo porque Assim, ter parado, né, por muito tempo, tava mexendo muito com a minha autoestima, entendeu? Minha autoestima tava muito baixa, porque como eu falei, né, eu sempre fui muito do esporte, então eu sempre fui, ativo aquele corpinho meio magrinho, meio atlético ainda, assim, e eu tava começando a ganhar peso, começava assim, nossa, as roupas já começavam a aumentar o número, e eu ficava assim cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso tá mexendo muito comigo, eu preciso de uma prática de esporte, até porque a gente tava em pandemia, eu tava muito isolado assim, muito fechado só eu e, e, e a Laira, né, minha esposa dentro de casa, então a gente precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai pirar aqui dentro, e aí a academia foi o início de tudo, e quando eu percebi que a academia já não tava mais sendo a minha principal motivação, né, que eu tava assim cara, eu não gosto desse esporte eu tenho que procurar algo que eu gosto, foi que eu parei eu falei não vou voltar para e vou fazer alguma coisa assim que realmente vai me dar uma motivação que é mais dinâmico né que é assim muda os movimentos e tudo foi aí que eu comecei de fato a me envolver mais dentro do esporte e aí eu, foi aí que realmente eu comecei a perceber né o quanto tem sido benéfico para mim voltar a fazer um esporte que principalmente não só pela saúde mas algo que vai me dar uma motivação pessoal né uma, uma satisfação pessoal para dar continuidade
2: no, no crescimento desse desse esporte pessoal que eu gosto. É, no meu caso eu, eu também, eu era uma criança muito ativa no geral sempre foi uma pessoa com muita energia né, então assim, eu adorava jogar bola vivia jogando futsal futebol no campo mesmo também e, e basquete, eu adorava esporte com bola eu era daqueles, cara, que dava duas da tarde aqui no Tocantins o sol é muito, muito quente, cara, é 30 graus a temperatura baixa aqui, sabe <risos> e aí enchia pra quadra, quadra de cimento mesmo, de futsal e jogava bola até criar bolha no pé e ficava até o final do dia desse jeito adolescente era, era tranquilo quanto a isso, e era muito comum pra gente, como tinha uma turma muito grande então assim, quase que diariamente a gente jogava bola, sabe, mas era uma época que assim, era mais despreocupado com a vida, né eu tava ali, morando com os pais, eu não tinha basicamente não tinha obrigações né? além de estudar então eu tinha muito mais tempo para eu colocar essas atividades na minha vida. Mas o, o lance foi esse, né? Quando a gente passa muito tempo na vida inserido nessas atividades e você fica um tempo sem, depois você percebe o impacto disso na sua vida. Como e como isso faz falta tanto que o nosso primeiro movimento, o primeiro impulso é cara. Eu vou me movimentar de algum modo. Vou sei lá, vou fazer uma caminhada. Eu vou para academia, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Esse que é o legal quando a gente cresce inserido nisso, né?
1: Eu sou completamente oposto, assim. Quando eu era criança eu era uma criança muito quietinha, muito calma, muito na minha. É, quando eu era criança, eu fazia balé. É, eu sempre gostei muito de danças, tanto que o esporte que eu faço hoje é uma vertente da dança. É, mas eu nunca fui muito, assim, de... Sei lá, praticar coisas mais agitadas, né? Eu sempre fui a criança que sentava ali desenhava, mais artista, digamos assim, né? Então... Até, eu até comentei antes que eu não tinha muita referência, porque realmente não estava ali na minha vida é, esses esportes mais, sei lá, agitados, enfim. É, eu também não era uma criança que tinha ali muita energia para gastar, então realmente nunca, nunca veio. O Rui, ele comentou um pouquinho sobre como que foi durante a pandemia, né? E eu queria saber de vocês, assim, como que foi esse período? Vocês já estavam praticando alguma coisa e tiveram que parar? Como vocês lidaram? Porque é, esses dois anos ali de isolamento foram bem impactantes, né, para nossa mente. Eu, por exemplo, eu fiquei muito mal. Eu tive ali alguns. Fiquei bastante deprimida, assim, e o que eu fiz foi caminhar. Eu comecei a caminhar ali no momento que a rua estava vazia, com a máscara mais apertada possível, mas que eu precisava sair de casa de alguma forma, né? Então. Lá pro final de 2020 Me senti um pouquinho mais segura De pelo menos descer ali na, na rua de casa e Dar uma volta Como vocês lidaram com esse período?
2: Olha só, no meu caso Já foi bem mais fácil de lidar A pandemia começou em 2020 ou foi 2019? Tá tudo sendo um ano extenso pra mim Um ano muito grande, gente <risos> a, a pandemia, tudo, né? a pandemia veio pra também Bagunçar nosso calendário né? Nossa Sim. mente se perde sempre nessa, nessa época Assim, pra mim não foi, não foi difícil de lidar, na realidade eu digo assim que eu administrei o meu primeiro ano na pandemia muito bem no geral, porque eu não me senti mal, claro que assim, o fator rotina, ele que possibilitou isso, no início da pandemia eu já tava bem envolvido com o atletismo daqui, o esporte que eu mais gosto é a corrida de rua mesmo, eu treino muito, bastante né. Sou um cara muito competitivo, gosto muito de treinar, sua camiseta, acordar cedo, voltar para casa com a língua de fora, sabe? E aí nessa época eu, eu já estava treinando a corrida de rua, que eu comecei assim, a treinar totalmente por acaso, só para terem ideia. Tem uma, tem uma Universidade Federal do Tocantins, aqui é o UFT, e eles abriram um, pro, um projeto pra, de corrida de rua, eles eram voltados para os acadêmicos de lá, mas tinha umas duas, três vagas para a comunidade externa, para quem é de fora da instituição. E aí eu fiquei sabendo disso, cara, preciso fazer alguma coisa. Por que, que eu me inscrevi nisso? Porque aquela bicicleta do início da minha história, ela foi roubada. Aí eu fiquei um tempo né? sem, fiquei uns dois, três anos sem, falei, velho, preciso fazer alguma coisa. Me peguei de novo naquela, preciso. Me movimentar E aí Eu entrei nesse clube Gente Eu nunca fui de correr Eu na real, eu nunca fui Na geral Eu tentei Eu, eu tentei Semanas antes de, de entrar nesse clube de corrida A gente começava com Só coloquei o seguinte Cara Vou pegar esse tênis aqui Eu tenho esse Nike SB Que tem um furo Bem atrás Sim. E vou é com ele mesmo Sabe E aí eu fui indo Sabe Só que não tinha consistência alguma Corria dois dias Ficava três Quatro sem correr Às vezes corria cinco dias Ficava duas semanas sem correr Ou seja não tinha consistência e portanto não teria resultados, e aí veio esse clube e nesse clube eu fui bem diferente porque tinha dois profissionais né, que instruíam a gente, e isso eu deslanchei né então assim, desde quando eu comecei a treinar, a corrida que foi ali em 2017, acho que foi 2018, foi quando eu cheguei na pandemia já virou algo da minha rotina, então como eu já tinha uma regularidade de treinos né e tinha um parceiro de treino no primeiro ano da pandemia foi muito fácil, porque, assim, tava tudo parado, né, aqui. E eu falava, cara, a gente não, a gente não vai ficar sem assim, treinar, sabe? A gente pegava uns horários que, que tinha menos movimento nas ruas, né, porque, assim, tudo tava muito parado. E pra gente que, que era corredor, era bom rua parada. Não tinha, não tinha moto, não tinha carro passando, então a gente adorava. Então, assim, a gente passou quase o ano todo treinando, quase todos os dias, durante a pandemia. Então, pra gente, assim, foi maravilhoso, o condicionamento físico tava muito, muito bem, me mexi muito nessa pandemia, foi, foi bem legal porque assim, a gente tinha um hábito e tinha o, o reforço social que era essas pessoas que, que quando não um estava desanimado, chamava, vem cara, não mano, bora, não fica parado aí não aí a gente ia, e isso era muito, muito bom maravilhoso
1: é bem importante ter o apoio da comunidade
4: né a motivação e o contexto, né, fazem total diferença, assim, eu tive, tentei também na pandemia no primeiro ano, para mim foi foi ruim também, assim, tava praticamente morando sozinha, então pensa, tu tá lá em 2019, o auge, todo mundo saindo fazendo várias coisas, chega 2020 e eu tava praticamente morando sozinha, assim, numa cidade que é longe dos meus pais. Então, tipo, começou a bater bateu muito, assim, pra mim. É o primeiro ano de pandemia. E eu falei, não, vou tentar sair, vou tentar correr, vou tentar andar. E não funcionou a corrida pra mim, assim. Falei, nossa, que coisa chata, assim. Ficar, <risos> tendo que olhar um ponto lá na frente falar, vou até lá. E aí eu não queria mais ir e ficar mais. Preguiça, <risos> eu vou voltar pra casa, assim. Eu, eu acho que o motivação e contexto fazem toda a diferença, né? Tá ali num grupo, tá junto com outras pessoas, ter um objetivo, assim. Eu acho que isso faz muita diferença pra fazer a manutenção do esporte na sua vida, né, para você ter, ter, mais, agregar mais coisas, né, as relações que você tem no esporte com as outras pessoas também. Mas no meio da pandemia, depois ano passado, no meio, é, ano passado eu pensei, tá, preciso arranjar alguma coisa para fazer, preciso me movimentar de outro jeito que que seja um, seja mais proveitoso, né. E aí foi quando eu achei a natação, foi não, vou fazer todo dia natação, aí eu Descobri que não podia. defeitar eu falei, tá, então vamos lá. Três vezes por semana. <risos> e aí eu entrei três vezes por semana, assim, fundo. E deu muito certo, assim, né? Ainda mais a natação, que é um esporte que te faz parar, né? Outros esportes, eu acho que tu consegue ainda pensar, tipo, na corrida. Eu corria eu tava pensando na minha vida ainda. tava pensando nas coisas que eu tinha que fazer. Eu não conseguia desligar, né? E a natação tem toda a questão de respiração. Você tá ali, tu tem que... Ir, tu tem que gastar uma energia, tu tem que gastar uma energia motora. Então, ela foi muito boa pra me parar, assim, falo não, Luiz, esse momento de parar, respirar, é, sentir a água, sentir ali um momento, e depois voltar pra sua rotina, então, quando eu comecei a fazer natação na pandemia, mudou, assim, mudou total o jeito que eu lidei com a pandemia, o jeito que
3: eu tava no meu dia-a-dia, e dia, foi, foi muito bom, assim. É, pra mim, o primeiro ano da pandemia foi totalmente atípico, eu, como eu, falei, como eu citei no início, né, eu tinha acabado de casar, né, eu casei, assim, faltando um mês, assim, pra, pra começar, de fato, fechar tudo, né, no, no Brasil, então eu casei e eu saí de Belém pra morar no, no, no interior do Paralá, que é Barca Arena. e, assim, foi lá onde eu Redescobri né, o o, o futebol hein? a galera lá já, já tinha um movimento da, da cidade que jogavam na praia lá e tudo é uma cidade praiana, né, na beira do rio lá, então, só que assim ficou três meses assim parado né, eu, eu peguei o covid, tive sérios problemas né, assim, eu não cheguei a ficar né, é, na UTI nem nada e tal mas, assim sentia cansaço o tempo todo, não conseguia subir uma escada então Realmente afetou o meu pulmão, né? Fiz exames e constatou que eu tava com um problema, né? Respiratório por conta da Covid. E aí, quando começou a, a amenizar mais, assim, a, a situação, o pessoal voltou a jogar o futebol, né? Lá na cidade. E eu fui convidado por um amigo, né, para ir lá conhecer o pessoal. Foi quando eu passei seis meses, assim, é, direto, né, com eles lá jogando e tudo. Então, é, ter esse momento foi muito difícil porque é um esporte na areia, né? Que você exige muita, muita força, assim. Você precisa ter né, um condicionamento físico muito grande para poder fazer a prática desse esporte. E eu não tava com esse, com esse pique todo. Então. Tipo assim, foi só um pontapé, né? Para eu realmente olhar assim e falar eu preciso tentar procurar ajuda né, de um de um de um médico para minha recuperação, né? É, do da, da Covid de fato, né? Me recuperar melhor e ter um acompanhamento no treinamento, né? Para poder ter condicionamento físico para de fato começar a jogar. Só que foi quando aconteceu uma reviravolta na minha vida que eu tive que mudar para Curitiba. É, então quando eu vim para cá, já não conhecia mais ninguém, eu morava um pouco distante dos centros de treinamento de futebol, então por conta disso eu dei uma parada no futebol e, e foquei na academia. E isso para mim assim que foi o assim o auge né o auge da pandemia porque depois que começou a chegar as vacinas né as coisas começaram a se movimentar novamente mudei de lugar né onde eu estava morando na cidade fiquei mais perto de um centro de treinamento foi quando eu comecei me matriculei nesse CT que tem aqui próximo e comecei a treinar basicamente todos os dias
1: o que vocês percebem assim que foi o maior incentivo para vocês durante esse descobrimento enquanto aí vocês praticam esporte, né? Seja um incentivo profissional de alguma pessoa de saúde ou de alguém da, do redor de vocês, né? É, eu, por exemplo, sempre eu comentei antes, né, que é, a minha referência de uma pessoa fazer polidência era minha sogra, né? Então a gente estava sempre trocando ali ideia, falando o que que a gente estava conseguindo fazer, falando como a gente estava começando a sentir mais forte, tal. É, eu tenho bastante incentivo também das professoras que me dão aula que é bem importante, né? Porque é todo todo esporte ou prática física precisa de constância para poder dar certo, né? Então acho que esses incentivos são fazem parte disso, assim, ajudam muito a manter essa constância e essa vontade de continuar.
3: O meu principal Incentivador no futebol é o meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo, ele. Hoje ele tá com 22 anos, mas ele pratica o esporte desde os 15 anos. E assim, sempre via ele jogando, né? O, ali. Eu, meu irmão ele mora longe de mim já tem um tempo então eu acompanhava ele geralmente pelas redes sociais assim, campeonato tinha transmissão, eu, eu via ele jogando e assim eu ficava e ele é bem baixinho assim e o menino se sai muito, bem magrinho sabe, e eu falava assim, cara como é que esse cara joga tanto assim, sabe é, então tem movimentos ali que para uma pessoa baixa dentro do do, do, do futebol, né, do, do futebol é muito difícil de praticar, por exemplo tem um shark attack que a pessoa basicamente dá um uma, uma cambalhota ali no ar, sabe? E ele fazia aquele movimento, ficava assim, cara, como é impressionante isso, sabe? E ele joga muito, assim, então eu falava assim, cara, é, eu acho que dá pra tentar jogar é, participar disso aí também, que assim, pra mim até hoje, eu sinto Janzinho, eu sinto muita falta, né, da sua presença do meu lado, e pra mim eu sempre falo pra ele, cara, é, o meu objetivo é um dia poder jogar um campeonato contigo, né? É, então acho que, além desse desse dessa participação né de familiar ali de estar tá acompanhando o meu irmão eu tenho essa vontade de poder disputar qualquer dia o um campeonato junto com ele dentro de quadro então para mim essa hoje é a principal motivação e tem a questão né do do, do de você estar tá em uma das coisas que me incentivou bastante aqui né? é você estar tá num ciclo de amizade quando você tem pessoas, né, ao seu redor, ali, e aí quando eu falo isso, eu falo das pessoas que estão no nosso dia a dia, no nosso treinamento, nossos treinadores, nossos professores, as pessoas que acompanham o nosso treinamento, né, que estão ali com a gente dentro de quadra, né, nossos colegas realmente de, de treinamento, é, nos envolve isso faz a gente querer né, estar ali também. Isso é um incentivo muito grande, né? Você ter pessoas que olham assim e falam, cara, tem uma pessoa muito legal e tal, bora num churrasco, bora fazer um, um, um day use aqui, a gente faz um almoço. Então esse vínculo, né, essa, essa aproximação das pessoas, que eu acho que é uma das coisas que eu senti muita falta também, né, depois que eu mudei de cidade, é me fez né, querer estar ali é, no meio da galera, então além da questão de motivação né, pessoal né, ter um motivo pessoal meu de, de querer né, praticar o esporte tem a galera que está ali ao seu redor que também te prende né, e te ajuda a querer evoluir a querer estar presente também dentro dos treinamentos <música>
2: Acho que o maior incentivador foram as próprias treina treinadoras que eu tive, né? Elas viram que eu levava jeito pra correr, sabe? Então, assim, a gente foi treinando ao longo de meses, sabe? Recebi todo, tudo que eu podia receber delas, né? Assim, eu comecei a fazer treino funcional, né? Pra melhorar, pra eu não machucar tanto, pra eu ficar longe de lesão e essas coisas. E, assim, elas sempre deram um apoio. Falaram, cara, ó, vai treinando que uma hora o resultado vai vir. E aí, assim... Tem isso aí e tem esse fato de que quando você tá numa, numa equipe esportiva, pelo menos na corrida, sempre vai ter uma dezena de pessoas. E, gente, é muito bom quando você tem ali uma dezena de pessoas compartilhando o mesmo gosto contigo. No final, quando acaba o treino, você passa meia hora, uma hora conversando. Às vezes, no meio do próprio treino, você vai conversando. Gente, isso é tão bom. E tem muita gente que permanece no esporte só por causa disso. Digo isso que, assim, é algo que eu percebo... Há muito tempo. O fato de você ter essa, essa interação social, esse contato, facilita muito. As amizades que a gente cria, sabe, os laços. Tem gente assim que conhece, se conhece na corrida, se casa, sabe? Gente que nunca se viu, faz umas amizades, e fica, gente, é impressionante. Nisso, o que acabou, o que me fisgou de fato foi quando teve uma corrida aqui. Aí eu falei, cara, eu nunca corri em uma competição mesmo, sabe? Uma corrida de rua dessas. E aí eu fui fui na pipoca, né? Nem paguei a inscrição. E aí eu falei que, gente, esse negócio aqui é incrível. Eu falei assim, toda vez eu via rolando na rua aquele de gente, jogando copo de água, jogando, derramando água em si. de aquela cara de sofrimento eu ficava... Meu Deus, gente. Por que, que esse povo faz isso? Hoje eu adoro fazer isso. <risos> é, a melhor, é a melhor parte do meu dia. E aí, entre esses eventos, teve o fatídico dia que eu, eu fui um dos melhores na corrida e ganhei o troféuzinho, gente. Aquele dia ali foi o dia que, cara... <risos> no lago isso aqui é mais. <risos> Depois desse troféu vieram vários e vários outros, e aí só treinando cada vez mais, gente. É, é maravilhoso, simplesmente.
4: São vários tipos de recompensa, né? Você tem recompensa social, né? De vínculo, né? De dia a dia ali, de comunidade, porque mesmo então, é, esportes que são mais individuais, né? Eu sempre pratiquei esportes mais individuais, assim. Que tá num grupo, mas ele é individual, por exemplo, natação, judô, ginástico limpo. Eles são individuais ao mesmo que eles estão inseridos num grupo, né? e mesmo nesses esportes assim você tem um vínculo com o treinador você tem um vínculo com um vínculo com as outras pessoas né e isso faz total diferença para você motiv ser motivado né? e a recompensa né de você seja ganhar um troféu seja você consegue fazer um movimento que você não conseguia fazer antes você olhar um vídeo e falar nossa, fiz muito legal esse movimento assim, eu acho que essa, essa recompensa que você tem de olhar e se perceber e perceber a sua evolução também é muito benéfico né porque você percebe que você está evoluindo que está sendo legal eu acho que isso faz, faz muita diferença Música né?
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: O Matheus comentou né, que ele gosta muito dessa de chegar ali e ver a comemoração, a pessoa jogando pago. Mas é uma sensação boa pra ele Pra vocês, qual que é a sensação Assim, que traz Alegria, que enfim Que vocês gostam muito no esporte que vocês fazem Eu gosto muito da sensação de quando eu Consigo fazer um movimento Que eu fiquei muito tempo tentando Por exemplo, ontem, na aula de polha A professora perguntou se eu já tinha feito um movimento Chamado Gênio Que você basicamente fica de lado, assim Na barra, e eu já tinha tentado Fazer umas duas vezes e não tinha Rolado e aí ontem eu fui fazer assim, meio sem, sem dar muita, muita bola e saiu. E é uma sensação de satisfação tão grande assim, que você pensa, cara, que legal, sabe?
2: Eu particularmente, eu adoro celebrar qualquer vitorezinha pessoal. Gente, conseguir, sei lá, fazer um quilômetro no ritmo que eu queria, sabe? Conseguir... Alcança esse número de treinos na semana Conseguir, sei lá, na academia Pegar um peso a mais, gente Eu celebro <risos> na minha cabeça Como se eu estivesse subindo no lugar mais alto do mundo Eu fico muito, muito feliz com essas pequenas conquistas Porque a gente celebrar cada uma delas Faz parte do processo E se torna muito mais interessante Quando a gente consegue enxergar o que a gente tá fazendo agora E comparar do modo que a gente tava lá atrás, gente Isso torna muito, muito divertido Quem a gente vê, cara, nossa, né E pensar que eu queria parar antes, né E agora, onde, olha só onde é que eu tô eu acho isso muito massa é o
3: que me fez celebrar bastante nos últimos dias, foi que esses dias, né, pra quem me acompanha na rede social viu aí, é que eu participei do meu primeiro campeonato de futebol e, pra mim, assim, foi uma satisfação enorme, a minha evolução, né, desde que eu comecei a treinar, então tem cinco meses cinco seis meses que eu comecei a treinar de fato, e eu consegui, né, o meu professor achou que eu tava apto realmente eu jogar três categorias, então eu joguei na categoria iniciante joguei na mista, com uma, uma companheira de quadra, e joguei na intermediária e para mim assim foi não consegui avançar tanto mas para mim foi uma realização pessoal porque é, em pensar que cinco meses atrás eu estava com né fazendo um esporte que não me trazia tanta felicidade e hoje né eu tô praticando algo que é, me traz uma uma alegria muito grande né que é um esporte que eu realmente estou me identificando muito tô gostando muito e tá participando já de um campeonato assim é, em três categorias Vendo ali a galera torcendo, né, a galera que, como eu falei, tem o seu dia a dia, tá no seu dia de treinamento, né, te incentivando e depois te dando parabéns, aquela, aquela celebração toda, sabe, é, mensagem de apoio, então tudo isso, né, pra mim foi, assim, algo que fazia tempo que não tava no, 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 no meu cotidiano, sabe, então... É, ter esse prazer de, de, de ver o quanto que, eu, que o esporte me fez evoluir né, é, ao longo dessa trajetória né, de alguns meses isso pra mim foi assim, fora de série então foi muito legal assim, algo que é, pretendo que seja é, por muitos e muitos anos aí.
4: Ai, pra mim o um benefício assim, que eu mais vejo que me motiva é ver meu dia a dia mesmo ver quanto que eu tô Tô fazendo as coisas com qualidade, assim. Enquanto que eu tô trabalhando com mais qualidade, estudando mais qualidade, que eu tô com bem-estar, assim. Eu acho que isso é o que mais me motiva. Assim. Eu não sou uma pessoa tão competitiva, né? Então eu não tenho tanto aquela coisa do tipo ai ah, quero mais, quero mais, quero mais. Eu vou mais pela, pelo momento mesmo, pelo, por curtir o momento de fazer cada cada ação, assim, na natação por exemplo, eu gosto muito de cada dia curtir, assim, fazer fazer um nado borboleta, fazer um nado diferente, assim, sentir o movimento, sentir a, 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 a sentir meu corpo, sentir o que, que tá acontecendo comigo e o reflexo no meu dia a dia, assim, né, ver quanto que eu fiquei, que eu tava estressada quando fui para a natação quanto que eu voltei zen depois assim, eu faço no meio do dia, né eu faço no meio dia na hora do almoço, faz pouquinho antes da hora do almoço. Então é ótimo, assim. Se tem alguma questão, eu, eu até brinco, assim. Se tiver algum BO, joga pra mim antes do meio-dia. Que depois do meio-dia eu vou pra natação e aí depois eu vou estar bem mais tranquilo pra resolver qualquer coisa, assim. Então eu acho que isso me motiva muito, assim. Olhar como que interfere no meu dia a dia, no meu bem-estar, na minha relação com, outra, com outras pessoas, assim. Acho que pra mim isso é o um maior ganho, assim. <música>
1: a gente começar a encaminhar para o final do nosso podcast, queria que vocês dessem uma dica para quem está pensando em começar a praticar alguma coisa. Enfim, coisas aí que vocês aprenderam na trajetória de vocês e gostariam de compartilhar. Eu queria dizer que uma dica que eu acho muito importante é testar então testar diferentes práticas, diferentes esportes e investir naquilo que você realmente gosta. Porque acho que parte da nossa motivação para toda semana estar tá ali fazendo os nossos esportes é porque a gente faz alguma coisa que a gente curte bastante. Então acho que encontrar o que você gosta é o principal ponto de partida.
3: No meu caso, como eu já citei também né, anteriormente, eu comecei, né? Recomecei a minha vida no esporte <risos> através da academia. E assim, cara, eu não gosto de academia. Eu, assim, eu gosto de ver, assim, assisto muitos vídeos, né? De, de, de pessoas que são bodybuilders e tal, ali, porque tem uma motivação deles que é o treinamento em alta performance para participar de campeonatos e tudo. Mas eu, Juan, fazer academia, eu acho, sim, muito eu não vejo muita dinâmica ali, sabe, pra mim é movimentos muito repetitivos e todo quase toda semana é a mesma coisa, então eu não gosto, eu comecei porque ali eu via como o meu refúgio sabe, não, não tenho pra onde correr agora eu vou fazer academia porque eu preciso me movimentar, eu preciso dar o pontapé inicial, né, eu preciso fazer alguma coisa logo de cara, assim, e a academia era o que tava mais viável no momento né, foi por onde eu comecei mas a minha motivação realmente de ter ido para o futebol Assim, de, foi porque era um esporte que eu já era muito adepto né eu sempre gostei muito de futebol são esportes totalmente diferentes tá o futebol do futevôlei mas para quem gosta dessa pegada mais do da bolas nos pés né o futevôlei assim para modalidade de quadra né de dupla é, de areia o futebol é o que tá mais próximo ali do, do futebol. Então, quando eu quebrei, o meu pé foi jogando futebol. E aí, isso me trouxe um certo trauma, assim, sabe? De muito contato ali. A galera, às vezes, não sabe o que é. Perde a linha, né? Na hora da brincadeira e tudo. Então, eu sempre tive muito medo, assim, né? De me lesionar, assim, fortemente, né? Eu já presenciei muitas lesões, assim. Então, eu não queria muito mais contato, assim, com o futebol justamente por conta disso, né? Medo de acontecer algo que fosse me prejudicar ali, né, não que não aconteça no futebol, acontece, mas a probabilidade é menor, né, então eu fui pro futebol justamente porque era ali o meu universo ali, sabe era onde realmente eu gosto ali de estar, sabe, de é o esporte que eu, assim, mais se aproximava do futebol, da, daquele meu convívio que eu tinha ali, eu acho que até aquela memória afetiva do, do de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, que eu tinha ali meu dia a dia no treinamento, então eu acho que isso me fez tender, além da motivação, né, de, de ter um um familiar que joga, né? Ali praticou esse esporte, então isso me fez querer ir para essa linha. Então hoje eu vejo com motivação assim de que, cara, é o esporte que eu gosto, né? É onde eu quero dar continuidade na, na minha vida ali, de, de não de atleta, né? Mas de, de uma pessoa que tá praticando alguma coisa, que tá em movimento. Então é basicamente
0: nessa linha. <risos> Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
2: Quanto à recomendação, a minha vai na mesma direção que a recomendação que a Sara fez. Identificar o que gosta. Se permita passar por diversas atividades, gente. Às vezes a gente pensa que não vai se encaixar em atividade alguma, mas, gente, é impressionante. Tem muita, muita coisa, seja uma dança... Seja uma corrida, uma natação, musculação, sabe? Um, fute um futebol. Gente, tem, tem muita coisa mesmo, ciclismo, tem coisa pra caramba. O negócio é se permitir. Às vezes, assim, quando você tá sozinho, você não vai conseguir tirar muito proveito daquela atividade. Mas tenta arranjar uma companhia, tenta, tenta se inserir em um grupo de, de, de pessoas que, que estão naquela atividade que você gosta. Isso aí vai fazer... Toda a diferença, isso de você ter pessoas por perto, assim, que não vão, que estão sempre te, te estimulando, vão te fazer ficar por perto, acredite, isso vai realmente te manter por perto e vai fazer que, que você permaneça naquela atividade. E além disso, assim, é ser consistente, dependendo do fato de, por exemplo, se você tem objetivos, é ser bem consistente com eles, sabe, não é todo dia que a gente vai querer fazer alguma coisa. Mas tem dias que a gente vai precisar fazer E esses dias assim, é que a gente quer fazer Que a gente faz alguma coisa Contra a nossa vontade, lá na frente a gente vê Como eles são importantes, mas assim de regra geral é isso, é tentar identificar alguma atividade que você gosta e estar com pessoas que compartilham desse mesmo gosto. Isso aí vai ser fundamental.
4: E, nossa, sim. eu acho que também o não esperar resultado e respeitar seu processo, né? Eu acho que tem muito também de é legal ter consistência, é legal você ir sempre, mas é legal entender também como que você funciona, né? Que dias você vai conseguir, que dias você não vai. E se respeitar nisso também, respeitar que cada pessoa vai tudo um tempo, não vai interferir diretamente na sua evolução, né? A é, evolução vai chegando com o tempo e é importante se divertir no processo e entendendo. Eu acho que muito de, de praticar um esporte é entender como que você funciona, né? E quais esportes fazem sentido pra você, né? Eu acho que é muito do que a Sarah falou de você testar e eu acho que também de você se conhecer, assim, né? Entender que cada pessoa vai ter uma individualidade. Então, tem pessoas que, na vida normal delas, elas são... Gostam de fazer coisas mais sozinhas, gostam de entender mais o processo delas. E tem outras pessoas que são mais gal... Galera, né? Que gosta de fazer com a galera, gosta de estar junto de outras pessoas. Então, entender como, que em outros aspectos da sua vida, você se comunica com o mundo e tentar trazer para um esporte que faça sentido, né? Às vezes, a academia é a única opção que você tem perto da tua casa, mas a academia tem aula de jump, a academia tem aula de bicicleta. Então, eu acho que testar, assim, dentro das possibilidades que você tem, o que, que faz sentido. Às vezes, é chegar um amigo e com, é, começar a ir com um amigo, procurar como que se motivar a ir, assim. E curtir o processo, eu acho que pra mim a dica muito é curtir o processo, se entender, entender como que isso tá funcionando pra você, e, e não ser mais uma tarefa, né, porque eu acho que o momento que vira uma tarefa, que vira uma obrigação, as coisas acabam desandando com o tempo, né, então é interessante que você curta isso, entenda, assim, tipo ah, como eu posso fazer ser mais legal pra mim o que, que, que eu gosto, o que faz sentido com a minha personalidade, eu acho que por esse caminho, assim, pra mim é, por mim é a dica, assim
1: é, eu acho que a não ser que você seja um competidor ali de alto nível, o esporte é pra ajudar a gente a esparecer, né, a relaxar e claro, melhorar a nossa saúde física também, então a partir do momento que a gente leva como obrigação aquilo começa a ficar pesado pra gente o esporte que a gente costumava fazer e esvaziar a mente, começa ali a gente começa a matutar nossa vida enquanto a gente tá fazendo e sai mais estressado ainda né é, então, é entender né,
3: que, o, que o momento de, dali da sua prática de esporte é um, é um pra mim, pelo menos, é um dos principais momentos de lazer, né? É, é. E, assim, pra nossa vida, né, ela começar a, a caminhar, assim, é, mais tranquilamente, a gente precisa, né, de, de, de lazer. E, então, entender mesmo que aquele momento que você tá praticando o seu esporte é o seu momento. É o momento de você se divertir, é o momento de você realmente, aquilo que você falou, né, espairecer, tirar aquele peso das costas ali do dia-a-dia, -dia, né, na nossa rotina. Então, entender que esse momento é um momento que você tem para se divertir, para brincar, para estar tá com seus amigos. Luiza falou, né? Tá com a sua galera ali, né? Então entender que além dessa, dos benefícios da sua saúde física, aí traz uma saúde mental, né? Que você começa a de fato liberar ali a, aquela carga do, do, emocional que você tem. Você começa a esquecer dos seus problemas realmente e, e você começa a ter mais é, facilidade em poder lidar ali, que saber que eu entender e entender que o esporte ele está vindo para somar na sua vida, né? Eu acho que é isso que é o principal ali, uma, uma dica também muito relevante.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser
1: lambda. Totalmente. Bom, divirtam se no processo, né, gente? É, é importante isso, respeitar o nosso processo de divertir é, durante esse momento. É, eu queria acrescentar só mais uma coisinha no que a Luísa comentou, né, de que é muito importante se conhecer é... Se conhecer e também respeitar o seu processo, porque muitos esportes, eles têm uma evolução ali muito clara, né, você olha para as pessoas ali ao seu redor e você vê quem está mais avançado, quem está mais no começo, então é muito importante também você ter as suas referências para saber onde você quer chegar, se você tem esse objetivo, né, mas também se cercar de referências que estão ali como você, é, acho que isso também ajuda a trazer mais leveza para esse processo, você passa a se cobrar um pouquinho menos até que você esquece disso e realmente passa a se divertir durante esse período enfim né aproveitar de fato
3: eu acho que assim aproveitando né Sara para complementar o teu a sua fala é, tem muita gente que realmente assim assiste né vídeos quando começa um esporte né essa pessoa se empolga e tal e começa a assistir vídeos e se depara com pessoas que jogam ou que fazem e praticam esse esporte já há muitos anos e estão num nível assim muito alto, né? E assim acaba essas pessoas depois de um tempo né praticando esporte e achando que em poucos meses ou em pouco tempo vai chegar no nível daquelas pessoas, acabam se frustrando, né? Então ter e conhecer que você está num processo de que você está praticando um esporte para melhorar a sua saúde e com o tempo você pode chegar a esse nível, né? Faz você não cair nessa armadilha, né? A gente tem muito essa questão de querer é, chegar nos, na, nos nossos objetivos de maneira muito rápida, assim, né? Ser muito imediato. E no esporte não é bem assim, né? Claro que tem pessoas que tem uma facilidade assim enorme, né? Que parece que a pessoa realmente nasceu para aquele esporte, né? E tal tem uma evolução mais rápida do que as outras, né? E entender que realmente é, existe cada um tem o seu tempo, né? É, e isso não não pode deixar você se abalar. Eu acho que é fundamental para que a gente no meio do processo não acabe se frustrando ou se perdendo e acabe desistindo do esporte. Então é realmente saber que Existe essa possibilidade de você demorar um pouquinho mais, né? Ou você ser mais acelerado do que outras pessoas, né?
1: Isso, uma dica, especificamente, caso você esteja nos ouvindo e queira fazer um dia polidência, por esporte, não veja vídeo de pessoas russas. Você vai ficar um pouquinho frustrado. Porque a galera é absurda. Específico, então, é assim, por favor. Por favor, isso me é encontrou no começo. Então, eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo.
2: Gente, me choca Bom, só gente. o fato de saber que, que tem pessoas que ficam de cabeça para baixo naquelas barras de gente. Como Exatamente. <risos> que me, parece, me parece o básico aquilo, mas o básico para mim já parece muito complexo.
4: Não, e a força no braço, né? Para as pessoas ficarem ali paradas no braço, com as pernas abertas, eu acho que. É. é muito
1: satisfatório Vou dizer que eu me sinto uma pessoa muito forte Fazendo pole dance, Uma satisfação muito grande Mas, bom, gente Temos um podcast, então? Esse temos é um, podcast. Isso, um podcast Temos um podcast <risos> Então tá, muito obrigada <risos> Muito obrigada, Luísa, Matheus e Juan, que tiveram sua primeira experiência com podcast hoje, arrasaram. É, obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Se você curtiu o assunto, quer participar da discussão, tem alguma dica a mais, é só comentar no post do blog, mandar um tweet pra gente, enfim, entrar em contato, que a gente vai gostar de saber o que vocês acharam. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima semana. obrigada,
3: gente. Tchau, tchau.